0: Steuerung alt entfernen. Der Tech Podcast des Bitcom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt Entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Mein Name ist Linda van Rennings und heute geht es um die Frage, ob wir nicht alle ein bisschen Cyborg sind. Die Frage hat Jan Klaas van Treek auf der Digital Health Konferenz 2018 gestellt und in seinem kurzweiligen Vortrag geht er darauf ein, warum eigentlich jede Hauskatze ein Cyborg ist und warum ein Chip unter der Haut einen maximal zu einem langweiligen Cyborg macht. Viel Spaß beim Zuhören. Ich glaube, Cyborgs oder Cyborgismus als Bewegung ist etwas, was durchaus Potenzial hat, gerade für den Bereich Health, Wellness in Zeiten von Digitalisierung eine spannende neue Perspektive zu bieten. Deswegen sind die Cyborgs, über die ich sprechen will, auch die langweiligen Cyborgs, die alltäglichen Cyborgs. Das bin ich, das sind vielleicht Sie, das sind diese beiden hier. Links sehen Sie meine eigene Großmutter. Die ist ein Cyborg, weil die ein unglaublich komplexes und ähm, einen unglaublich komplexen und hochinteressanten Herzschrittmacher trägt. Und damit ist sie sowohl Cyborg als auch völlig normal. Ich weiß nicht, ob es hier jemanden gibt, der einen Herzschrittmacher trägt, vielleicht gibt es auch jemanden, der einen Hirnschrittmacher trägt oder so. Wenn es die hier nicht gibt, wette ich, dass in Ihrem Bekannten, in Ihrem Verwandtenkreis garantiert Menschen sind, die so etwas schon längst haben. Dann denken Sie an die ganzen künstlichen Hüftgelenke, was es auch immer gibt. Ich habe auf der U-Bahn-Fahrt hierhin noch jemanden getroffen, dem fehlten ganz offensichtlich beide Beine. Ähm, relativ selbstbewusst trug er seine Prothesen zu Shorts, sodass man also auch die, seine Titanbeine sehen konnte. Es ist also inzwischen längst angekommen. Die Frage ist natürlich, wieso sprechen wir nicht von Cyborgs, wenn wir über meine Großmutter sprechen? Die Antwort darauf ist eigentlich eine relativ einfache. Immer dann, wenn wir Technik benutzen, wenn wir sie so viel benutzen, dass sie für uns alltäglich wird, wird sie für uns fast unsichtbar. Wir nehmen sie nicht mehr wahr und weil wir sie nicht mehr wahrnehmen, verlieren wir vielleicht auch die Möglichkeit, noch kritische Fragen dazu zu stellen. Das versuche ich hier. Ich versuche also, die Alltäglichkeit dessen etwas weniger alltäglich zu machen und wieder zu einem kritischen Fragepotenzial zu kommen. Der zweite Cyborg ist diese süße Katze. Wir alle lieben Katzen, das Internet liebt Katzen. Was hat diese Katze mit Cyborgs zu tun? Ähm, einmal Hände hoch, wer von Ihnen hat ein Haustier? Ja, einige dann Hände oben lassen, wenn dieses Haustier gechippt ist. Ja, auch noch einige. Denn nichts anderes hat diese Katze hier. Die trägt ganz einfach einen RFID- oder NFC-Chip unter der Haut. Das ist eine Technologie, die bei Tieren inzwischen völlig die Norm ist. Bei Nutztieren eigentlich sogar noch viel mehr die Norm als bei Haustieren. Also wenn Sie eine große Rinderherde haben, irgendwo in Argentinien, dann werden die über solche Chips verwaltet. Das ist längst die alltägliche Kyborgisierung von Lebewesen und Maschinen. Und auch über diese Kyborgisierung sprechen wir nicht. Spannenderweise, wenn Sie diese einfache Technologie der Chips, die in der Katze drin sind, in Menschen übertragen, dann wird wieder darüber geredet. Das heißt, sowohl in Deutschland, Europa, den USA können Sie inzwischen auf Events sich solche Chips unter die Haut schießen lassen mit ganz viel Brimborium. Und danach wird Ihnen erklärt, Sie seien jetzt ein Cyborg muss Sie enttäuschen. Ich habe übrigens auch so einen Chip. Das Ding ist komplett langweilig und wenn Sie so etwas haben, dann können Sie damit so ein paar nette Tricks machen, aber Sie sind nicht näher an Robocop. Tut mir leid. Sie sind auch weiter nur ein langweiliger und alltäglicher Cyborg. Deswegen die Frage, was ist das denn überhaupt, Cyborg? Und bisher benutzen wir so sowas wie eine Hosentaschendefinition. Die Hosentaschendefinition ist ein Hybrid, eine Verschmelzung von Lebewesen und Maschine. Und das ist ganz nett, aber führt uns vielleicht nicht weiter. Was uns eventuell weiterführen könnte, wäre uns auf die Suche nach dem Begriff zu machen. Wo kommt der her? Wo geht der hin? Wie hat er sich entwickelt? Um dann eventuell zu sehen, dass in diesem Begriff noch viel spannendes Potenzial drinsteckt, das wir nicht heben, wenn wir ganz einfach immer nur über Robocop reden. Der Begriff Cyborg stammt aus dem Jahr 1960 und die Autoren sind beide Ingenieure. Und das sind Ingenieure im Umkreis der NASA und damit sind auch schon die beiden wichtigen Eckpunkte genannt, nämlich einmal 1960 und NASA, das heißt also das Zeitalter der Begeisterung für die Weltraumfahrt und das Spannende an dieser Begeisterung für die Weltraumfahrt ist dass man sich angesichts der Weltraumfahrt zum ersten Mal, so glaubt man, Gedanken darüber machen muss, was passiert mit Menschen in anderen Umwelten. Sie wissen alle, der Weltraum ist eine sehr lebensfeindliche Umwelt. Es gibt also ein Vakuum, kosmische Strahlen, es ist unglaublich kalt. Das heißt, der Mensch überlebt ungeschützt im Weltraum eigentlich nur wenige Sekunden. Die Lösung für dieses Umweltproblem ist es natürlich, die Umwelt des Menschen mit in den Weltraum zu nehmen. Also zum Beispiel eine Raumstation, die also sozusagen die übliche Umwelt des Menschen in die feindliche Umwelt mittransportiert oder einen Raumanzug und so, und das kennen Sie. Und das ist alles ganz gut und schön. Aber das, was die beiden gemacht haben, war sehr viel radikaler. Die haben nämlich darüber nachgedacht, nicht die Umwelt des Menschen mit in die feindliche Umwelt zu bringen, sondern ganz einfach radikal den Körper des Menschen, so aufzurüsten, dass er in der feindlichen Umwelt ganz einfach überleben kann. Und so haben sie den Cyborg geboren, den kybernetischen Organismus. Es geht also hier um selbstregulierende Anpassungen an Umwelten. Und die Frage ist, haben wir das nicht eigentlich schon immer als Menschen gemacht? Wir sind ja super darin, uns an andere Umwelten anzupassen. Das heißt also, wenn ich von der Wüste in die Arktis wechsle, dann mache ich das natürlich unter anderem, indem ich mich besser anziehe. Also schlichtweg die Erfindung von Kleidung ermöglicht mir, mich unglaublich vielen Umwelten anzupassen. Ernährung ist eine unglaubliche Anpassung an die Umwelt. In unterschiedlichen Umwelten muss ich anders essen. Das heißt, das ist vielleicht das, was der Mensch schon immer gemacht hat. Das Spannende ist nur, dass angesichts einer radikal neuen Umwelt, also dem Weltraum, man zum ersten Mal über diese Umwelthaftigkeit wieder neu nachgedacht hat. Und jetzt kommt der wirklich radikale Schritt, nämlich auch den eigenen Körper als Umwelt zu sehen. Und das ist etwas, was wir Menschen können, was die allermeisten Tiere nicht können. Das heißt, wir können uns doppelt betrachten als in diesem Körper situiert, aber gleichzeitig können wir sozusagen gedanklich aus dem Körper aussteigen und ihn betrachten als Umwelt, als System und damit sind wir natürlich längst bei all den Themen, die wahrscheinlich hier schon durchdiskutiert werden. Das heißt, es geht um so Dinge wie Self-Tracking, Wearables, Big Data, Biohacking, da könnte man jetzt noch dutzende andere Wörter dranhängen. So. Und man sieht ja, wie das funktioniert mit Self-Tracking konstituieren Sie sich selbst als eigene Umwelt. Mit Wearables gehen Sie noch näher an den Körper heran, Ihre Datenbasis wird noch besser. Mit Big Data bekommen Sie Vergleichsdaten, bekommen Sie eventuell Muster, die Sie vorher noch nie gesehen haben, die Sie dann qua Modellierung rückbeziehen können. Und am Ende können Sie mit Biohacking dann wieder in den Körper eingreifen. Auch da die Frage, haben wir das so nicht schon immer gemacht? Jein, in Teilen. Gutes Beispiel, Sie werden es alle kennen. Sie wissen ungefähr, was Ihr Körper in der Lage zu leisten ist. Und Sie wissen zum Beispiel, dass Sie am Ende eines arbeitsreichen Tages nicht mehr leistungsfähig sind. Wenn Sie aber wissen, dass Sie am nächsten Tag noch irgendeinen wichtigen Termin haben, irgendein wichtiges Ding abzugeben haben, irgendeine Präsentation zu machen haben, dann wissen Sie auch, wie Sie in Ihren Körper eingreifen können, damit Sie das eventuell noch schaffen. Kaffee, Red Bull, Ritalin, was auch immer. Das heißt, das haben wir schon immer gemacht. Aber die technischen Möglichkeiten sind jetzt ganz andere. Und diese ganz anderen Möglichkeiten führen auch zu Eskalationen. Und damit schließe ich das jetzt, denn wirklich viel Zeit habe ich nicht mehr. Ich habe das noch. Die spannende Frage ist, ob wir durch permanente technische Anpassung an Umwelten, nicht inzwischen längst eine neue Umwelt geschaffen haben. Eine Umwelt, die dann sozusagen rein technisch ist. Das heißt, vor unsere Umwelten sind längst Ebenen von Technizität getreten. Und inzwischen gehen wir nicht nur mit den Umwelten um, sondern wir gehen auch mit dieser technischen Umwelt um. Und wir müssen mit dieser technischen Umwelt umgehen. Und das, finde ich, ist eigentlich die spannendste Frage, wenn man sich zum Beispiel eine Health-App anschaut. Also nicht nur die Frage, wie hilft mir das besser mit meiner Umwelt, klar zu kommen, sondern auch, was macht diese Health-App als neue Umwelt dann wieder mit mir? Und wie kann ich damit umgehen? Und als jemand, der sich damit beschäftigt, kann ich Ihnen sagen, die einzige Möglichkeit, die wir haben, um damit umzugehen, ist leider wieder Technik. Und zwar Technik im weitesten Sinne, nämlich auch Technik im Sinne von Körpertechniken, Kulturtechniken. Also in dem Moment, wo Sie eine neue App entwickeln, wo Sie in Ihre Big Data-Mengen schauen, fragen Sie sich vielleicht, was macht das mit uns und was macht das mit mir als Umwelt? Danke. Das war der Vortrag von Jan-Klaas van Treek zum Thema Sind wir nicht allein ein bisschen Cyborg? Wenn ihr euch den Vortrag auch nochmal anschauen möchtet, findet ihr den wie immer in den Show Shownotes. Und sonst sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitcoin. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org/podcasts.